0: RCF Midi 20, vous êtes sur RCF Loiret, c'est l'heure de retrouver le coin lecture présenté par Julien Leclerc. Bonjour Julien. (rire) Bonjour Stéphane. Alors Stéphane, si je vous dis nom de Zeus, vous me dites euh, retour vers le futur. Oh là là, on voit qu'on est lundi Stéphane, votre week-end a été compliqué. Et donc, je vais me permettre de jouer le doc, ce scientifique très ingénieux, capable de voyager dans le temps avec sa fameuse DeLorean. Mais oui, parce qu'il y a un mec quand même, euh, notre véhicule ne sera pas une DeLorean, mais un livre, Les Bourgeois de Calais, écrit par Michel Bernard. Bref, Stéphane, je vous emmène dans la France de la fin du 19e siècle. Prêt Eh bien, on y va. Allons-y. Aujourd'hui, je vous parle donc des bourgeois de Calais de Michel Bernard. Quand Omer de Vavrin, maire de Calais, rencontre Auguste Rodin, il sait qu'il a trouvé l'artiste idéal pour représenter les bourgeois héroïques de sa ville pendant la guerre de Cent Ans. Le projet de ce monument commémoratif débute en 1884 et pendant dix ans, les deux hommes se reverront. Le notaire observant l'artiste au plus près de sa création, le sculpteur se rapprochant de la concrétisation de son intuition. Il sent au bout de ses doigts la possibilité de créer un chef-d'œuvre embrassant son époque et l'histoire de son pays. Dans le salon de l'appartement de la rue de Bourgogne, où il venait d'emménager avec sa compagne, Rodin prononçait les noms des six otages à haute voix. Il détachait les syllabes, les faisait sonner entre les murs de la petite pièce. Il dut expliquer à Rose Beuré, qui réchauffait la soupe, la raison de cette exaltation et commença de lui raconter la visite du maire de Calais, leur déjeuner et le projet de monument aux héros de la ville. En répétant le récit de leur histoire, complété de ce qu'il avait pu lire, il avait l'impression d'incorporer l'événement, de l'enfoncer dans les couches profondes de sa méditation où s'exerçaient les influences secrètes. Déjà, il savait les noms des personnages par cœur et s'émerveillait que leurs prénoms fussent si communs. Des gens, des Pierre, des Jacques, les concierges du quartier en avaient des listes entières. Saint Eustache était une des plus grandes églises de Paris au milieu du quartier des Halles. Il essayait de se représenter ces riches marchands, la manière dont ils étaient vêtus, l'intérieur de leurs maisons, leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs. Ils vivaient, cinq siècles plus tôt, au bord de la mer du Nord. Comme eux, Rodin l'avait vu terne ou étincelante, bavant au pied des dunes du côté d'Ostende, se retirant deux fois par jour sur des sables gris. Quand ces hommes du Moyen Âge marchaient sur la plage à marée basse, l'empreinte de leurs pieds était la même que la sienne et celle de Rose. C'était très loin, c'était tout près. Son esprit enjambait les époques de la fin du XIXe siècle au début du XIVe siècle. Dans son roman, Michel Bernard parvient à nous embarquer dans un mouvement de dix ans fait de doutes, mais surtout de rencontres, celles régulières entre le maire de Calais, à l'origine de cette commande, et désireux de la voir aboutir et Auguste Rodin au travail. Le travail justement de l'artiste a de l'ampleur tout en gardant tous ses mystères. Ce roman suit le mouvement de la création. Malgré les rappels à l'ordre financier et temporel, Rodin tiendra ferme pour faire l'œuvre dont il a rêvé. Au milieu des hésitations sentimentales et tergiversations politiques, se déploie la puissance d'un artiste qui a rencontré le sujet adéquat pour exprimer tout son art. Après Jeanne d'Arc ou encore Maurice Genevoix, Michel Bernard poursuit son exploration de l'histoire de France, de ses figures marquantes et de la création. Il ne fait pas de roman historique car il laisse les silences du passé exister. Il ne remplit pas le moindre doute par des idées fictionnelles. Il se tient près de ses êtres et pose sur eux un regard interrogatif. Comment ces personnes ont capté leur époque, leur héritage par leurs actes Mais son regard voit loin. Alors, dans ce dernier roman, il parle de la création des bourgeois de Calais. Ce monument questionne deux époques, celle du sujet et celle de la création. L'artiste s'empare de l'histoire, se nourrit des mots des historiens, contemporains ou non, pour les transformer en mouvement. L'énergie est à la fois dans le créateur et dans son œuvre. » Regarder une œuvre, c'est être face au présent et au passé. C'est se retrouver face à une interprétation. Et Michel Bernard laisse respirer dans les silences du travail les mystères de Rodin. Ce monument parle de la guerre de Cent Ans, de la Révolution française, d'une France qui a puisé dans une solidarité populaire. La corde reliant les bourgeois est un symbole d'union et de perte. Il pose ainsi différents éléments qui se mêlent, s'entremêlent et deviennent source d'inspiration pour Rodin. Celui-ci veut tout saisir et faire bloc avec tout cela. Avec son écriture limpide et délicate, l'auteur compose un nuancier de rencontres improbables et porteuses d'espoir. Il y a le maire et l'artiste, il y a les bourgeois et leur destin, voir l'éternité, il y a l'œuvre et le spectateur, le lecteur. Ces confrontations, ces retrouvailles apportent de l'émotion, celle de mettre en réalité des idées et des envies. Je vous recommande très fortement le dernier roman de Michel Bernard, « Les bourgeois de Calais », publié par la table ronde au prix de 20 euros.